0: Вітаю, шановні, я Дмитро Тузов, починаю свій ефір і, знаєте, я кажу, більше перевіреної інформації, менше зайвих слів, акцент на слові зайвих, тож скажу найголовніше. Слава Україні! І ще одна важлива інформація. Підтримуємо снайперів Сил оборони України. Долучаємось до масштабного збору фонду «Повернись живим» на 220 мільйонів гривень. Ви, очевидно, знаєте і пам'ятаєте, у Радіо НВ партнерство з фондом. Радіо НВ підтримує гнів причистий. Це великий збір фонду «Повернись живим». Спільна мета – зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликих дистанціях. Зібрані кошти йдуть на снайперські гвинтівки, на військову оптику, на бої, обладнані позашляховики та квадрокоптери. Шановні, і ще одна важлива інформація. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг зустрівся з спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном і іншими керівниками Конгресу. Це відбулося. Ця зустріч відбулася у Вашингтоні, і там обговорювали підтримку України. На зв'язку з нами зараз Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас.
1: Вітаю, слава Україні! Героям слава.
0: І отже, Столтенберг також практично включився, а мається на увазі вже його поїздка і зустрічі з американськими політиками, в таку адвокацію України. А взагалі, наскільки, що ви думаєте про власне, впливовість генерального секретаря, його авторитет вплине на позицію американських конгресменів в питаннях зрушення прийняття політичного рішення щодо підтримки України?
1: На жаль, я достатньо скептично до цього ставлюся, не тому що Столтенберг не авторитетний політик, він все таки понад знаєте, як е, людина з значним досвідом біля стерна північно-атлантичного альянсу. Але на сьогоднішній момент в сполучених Штатах така передвиборча ситуація, що, хоч Столтенберг, хоч папа римський, хоч висадка інопланетян, я думаю, це не вплине на. Ситуацію до того часу, доки ну скажімо, не буде вердикту Верховного суду стосовно можливості виключати Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на президентських виборах в окремих штатах, до того часу. Нам на жаль нічого не світить не лише нам, але ізраїлеві і республіці Китай теж.
0: Тайвань, Республіці Китай, зрозуміло. Зрозуміло. Та в одному пакеті, оскільки все це відбувається. Розумію вашу іронію щодо іншопланетян. А на сьогодні цивілізація зрозуміла, що росіяни замінили цих самих іншопланетян, які, а, е, які можуть загрожувати цивілізації. Ну, тобто я розумію, що всі ми надивилися фільмів-блокбастерів, там війна світів і все таке інше. Так от, власне, ми цей прототип отримали на, на рідній планеті. Не дійшло до наших партнерів е, сутність цієї загрози.
1: Я думаю, що вони розуміють набагато краще, ніж 23 місяці тому. Але при цьому не треба забувати про те, що 24 місяці тому вони вважали, що Україна розвалиться після нападу Російської Федерації. Правда ж? Ну, тоді побутувала саме така думка. І вона була загальним місцем. Вона була загальною позицією, що Україна не витримає нападу Російської Федерації. Вони, в принципі, Змінюють свою політику, але не настільки швидко, як нам би цього хотілося. Це, з одного боку, закони фізики, тому що три десятки років Росія доводила всім, що вона нормальний партнер, що вона нормальна країна, що з нею можна нормально співпрацювати. І доводила це навіть в умовах нападу на Грузію, в умовах початку гібридної війни проти України у 2014 році. І в цілому ж Захід... ну. Скажімо чесно, з цим погоджувався, правда? Казав, що так, ми можемо з вами якось співпрацювати, ми можемо з вами взаємодіяти, у нас можуть бути спільні інтереси. Але тепер, коли Росія коїть воєнні злочини просто на конвейері, я думаю, що це зміни відбуваються. Для мене лакмусовим папірцем стане позиція країн «Сімки», і інших, скажімо, країн НАТО та Європейського Союзу стосовно перевиборів Путіна. Чи визнають країни Заходу Путіна президентом Росії після того, як так звані президентські вибори в Росії пройдуть на окупованих територіях України, які є найбільшою тери- окупованою територією Європи після Другої світової війни? Дуже простий критерій. А до речі, чи вони так, так. визнають це незаконно чи ні? Дуже просто.
0: Дуже просто спробувати змоделювати цю ситуацію. На Заході білоруського диктатора Лукашенка визнали чинним президентом Білорусі?
1: Ні, не визнали.
0: Те ж саме може відбутись з Путіним?
1: Є певні проблеми з цим. Я б не порівнював вагу загальноєвропейську Лукашенка і Путіна. І Росія все-таки... Ну, я б сказав, не просто найбільша країна за територією в світі, але ядерна держава, постійний член Ради безпеки ООН. Лукашенко хіба що там словесно грається з тактичною ядерною зброєю, а Путін любить погрожувати міжконтинентальними балістичними ракетами, особливо останнім часом. Тому тут все-таки різна вага.
0: Якщо, якщо вимірювати фізичну вагу, то Лукашенко більше набере, мені здається. Але якщо політично, так, ви праві, але... А враховуючи, ну, підходячи з такими е, критеріями, е, чи не, створю, не створять наші партнери так звані подвійні стандарти? Коли е, одного не визнають президентом, іншого за значно гірші злочини е, можуть визнати. Оця небезпека подвійних стандартів взагалі існує в суспільствах і в країнах, які е, сповідують Принципи, ну певні принципи та певні, певні принципи, які вони не розмінюють на, ну, на якісь геополітичні брязкальця.
1: така небезпека безумовно їм існує. І питання в тому, що демократія вона породжує таку небезпеку. Тому що демократія виключає можливість е, якоїсь. Ну, знаєте, такої монолітності думок, чи гомогенності думок, що всі будуть думати однаково. Тобто можуть бути, в демократичній державі можуть бути такі персонажі, яким Путін подобається, а можуть бути ті, хто категорично проти Путіна. Це нормальний процес. Але наше завдання в цьому контексті говорити, доносити правду і говорити про те, що світ без Росії в нинішньому вигляді можливий, і він наш, є нашою метою. І ми маємо цього прагнути. І ми маємо активно з цим працювати. Ми маємо створювати передумову для створення світу без Росії. Я, на жаль, інтенсивної боротьби в цьому питанні з боку України останнім часом не бачу. Ми не доносимо заходу досить часто те, що ми маємо стати виконробом в процесі демонтажу російської імперії. Росія – це імперія, яка мімікрує під федерацію. І кожна імперія, що доводить історію, розвалюється. Вона з всій імперії завжди розвалюється. Це закон історичного розвитку. І ми маємо це просувати – Нашим
0: партнерам ви зараз це розшифруєте. А я, я ще повернувся зараз на хвильку до все ж таки до візиту Столтенберга в Сполучені Штати Америки. Спробуємо так покадрово розібрати цю ситуацію. Ми з вами пам'ятаємо, коли, наприклад, Дональд Трамп у нас його люблять в нашому інформаційному просторі. Це просто зірка американської політики. Так він закликав європейських партнерів, щоб вони збільшували видатки на, на оборону. А в цій ситуації, коли у Вашингтон приїжджає генеральний секретар Альянсу, ну вони ж, слухайте, вони не можуть зневажати а, речника Альянсу, який часто ну, не імпровізує. Та він не свою особисту позицію заявляє як політик. Він, як правило, заявляє консолідовану позицію країн Альянсу. Невже відкинуть, а, власне, в Вашингтоні? Який це буде приклад для решти учасників НАТО?
1: Дуже простий приклад. Для американських політиків на сьогоднішній момент головним питанням є президентські вибори і вибори до Палати представників, які відбудуться, ну і частини губернаторів, які відбудуться в листопаді цього року. І для американського виборця внутрішній порядок денний буде набагато важливішим, ніж геополітичні питання. Вони, американські виборці, в масі своїй не мають сумнівів у величі Сполучених Штатів і спроможності американської держави їх захистити. Тому слова Столтенберга для них не будуть істиною в останній інстанції. Хоча це не означає, що зовсім, зовсім нічого не будуть значити для, власне, західних виборців, Ну, для американських політиків. Ні, вони послухають Столтенберга, вони покивають йому, скажуть так, шановний пане Столтенберг, ми вас повністю підтримаємо. Але ви розумієте, у нас є питання політичної доцільності, у нас є питання демократичної боротьби, і ми не можемо поступитися окремими нашими принципами.
0: А, ну, да, так, тут, тоді тут, тут питання про те, як це вплине на наших європейських партнерів. І а, чи можна розглядати візит Столтенберга, знаєте, як один із таких достатньо тривожних симптомів а, в спробі змінити ситуацію на користь підтримки України?
1: Ну, це, по суті, важка артилерія. І Столтенберг, і Шольц – це важка артилерія Заходу, яка має вплинути і на Сполучені Штати, і на Європейський Союз, в тому числі. Завтра ми на саміті Європейської Ради побачимо, як будуть реагувати на відповідні рішення е, з боку пропозиції Європейської Ради розблокувати фінансову допомогу Україні. Але нагадаю, що ця, ця фінансова допомога передбачає, що... Ці гроші будуть іти на відновлення економіки України, а не на піднесення нашої обороноздатності. Тому цей момент для нас важливий, позитивний, але він все-таки не є, ну, я б сказав, однозначно пов'язаним з нашою обороноздатністю. Тоді я в... думаю, що завтра Та, ця сума буде розблокована, забігаючи наперед.
0: Забігаючи наперед, тоді якби ми не витримуємо логіку плану, тому що зрозуміло, що щоб відновлювати країну, треба спочатку здобути перемогу, потрібно, потрібно перемогти. А, і... І,
1: не, не, вибачте, пане Дмитре, переб'ю вас, не зовсім так. Ми зараз перебуваємо в тій ситуації, коли нам потрібні фінансові ресурси і даруйте для підтримки штанів в масштабі держави. Україна перебуває в складній економічній ситуації. Минулого року вона отримала 42 мільярди доларів. Це значна сума, фактично, другий бюджет. І я, зараз я ми це теж розумію. Це, щоб це, отримувати. Це,
0: це, це зрозуміло, але ми констатуємо в такому разі пріоритетність цивільного сектору над військовим, хоча здорова логіка підказує, що умовно ми відновили міст, а не дай Боже, по цьому мосту поїдуть танки окупантів. Правда? Ну, має бути присутня логіка, якщо ми говоримо про, про захист держави. А що ви говорили про те, що недоопрацьовує Україна, доводячи, що Росія – це імперія і що її треба знищити? У мене таке відчуття, воно може бути помилковим. Ну, точніше, навіть я би сказав би не помилковим, а глибоко суб'єктивним. Про те, що ми це доносимо, нас уважно вислуховують, з нами погоджуються. А, і ну, якби мають власні відчуття, що так, вони розуміють, що ми у війні, що ми дуже страждаємо від Російської Федерації, але є таке поняття як Реал Отже, що саме ми до- не доносимо зовнішньому світові стосовно Путіна і стосовно а, його, його країни?
1: По перше, я не ризикну сказати, що ми зовсім нічого не доносимо. Але я наголошую на тому, що ми не повинні використовувати войовничу риторику. Тобто ми там їх зруйнуємо, ми їх винищимо, ми завдамо їм поразки. Захід не готовий, на мою думку, до сприйняття подібної інформації. Просто ментально не готовий. Там настільки звикли до того, що Росія існує, і до того, що з нею треба рахуватися, що треба ще роки для того, щоб там пересвідчилось у тому, що Росію цілком можна демонтувати. Ми, відповідно, маємо… Ну, є процес певної підтримки національних рухів в Росії, але вони, будемо говорити відверто, не надто впливові на сьогоднішній момент. Їхні найбільші активісти перебувають або за гратами, або в еміграції, і, наприклад, президентські вибори в Росії – Нічого в цьому сенсі не змінить. Я впевнений, що це будуть перевибори Путіна, на яких той отримує найвищий в своїй історії результат. Тут ілюзій бути не може. Але ми маємо говорити про право російських націй на самовизначення. Ми маємо нагадувати про історичний прецедент відмови низки колишніх радянських республік від ядерної зброї. Тому що Захід Росія лякає тим, що, мовляв, якщо Росія буде розвалюватись, то розповзеться ядерна зброя і Кадиров буде з золотим пістолетом, а з ядерною бомбою, саме бомбою, не бомбою і не боєголовкою. І це спрацьовує, спрацьовує достатньо ефективно. Ми маємо говорити про те, що шантажем розміщенням ядерної зброї на території Білорусі, ми про неї вже сьогодні згадували, Путін шантажує насамперед країни Європейського Союзу, бо складно шантажувати українців цим. Ми, по-перше, пережили багато з нас Чорнобильську катастрофу, а з іншого боку, ми, знаєте, живемо в умовах кількох тривог на день і якось дуже складно шантажувати застосуванням ядерної зброї в цій ситуації. Тому я впевнений, що ми маємо показувати, що ми готові, ми знаємо, як демонтувати Росію бо ми добре знаємо Росію. Але у нас, насправді, цих знань бракує. Нас бракує знань про наших найближчих сусідів. Тому я, з одного боку, виступаю за те, щоб ми більш детально вивчали Росію. З іншого боку, наголошую на необхідності вивчення всіх наших сусідів, створення відповідного інституту ефективного добросусідства з нашими сусідами. Насамперед, з тими, з ким у нас Кордон довше, ніж тисячі кілометрів.
0: Давайте по черзі зараз розберемося. Спочатку, Спочатку з ворогами. Зараз, одну секундочку, я свою думку зараз скажу. А, о, тому що є походу два, ні, ні, три питання, мені здається, вони є важливими. От коли ми говоримо про небезпеку Кадирова з ядерною бомбою, мені ж здається, що це і є оцей нічний жах для всіх наших партнерів, і ви пам'ятаєте, що з ними відбувалося під час бунту Пригожина. Саме цього вони і злякалися насправді. І мені здається, мені здається що е, Путін своєю слабкістю зміг налякати Захід. От просто тим, що він слабкий, і виявляється, там умовний Пригожин чи Кадиров можуть захопити владу. А, і о, що з цим робити? Та? Що з цим робити? В принципі, Захід нам дає зараз відповідь на те, що з цим робити. Якщо інформація, яку оприлюднило британське видання The Telegraph про те, що Британія прийме американські ядерні тактичні ракети, які раніше були виведені з континенту, це якби є достойною відповіддю. Як ви вважаєте? От на цей нічний жах, який може переслідувати західних політиків.
1: Це повернення до звичного для багатьох західних політиків, для інституційного звичного характеру ядерної, ну не ядерної, а холодної війни. Даруйте. Я думаю, що до ядерної війни справа не дійде і ми всі все-таки помремо своєю смертю, а не в страшних муках, в ядерному вибуху. Тому реалії холодної війни, вони для багатьох, західних політиків будуть більш зрозумілими, ніж той гібридний мир, який встановився у відносинах з Росією після 1991 року.
0: Я думаю, що поки існує Росія, немає жодних гарантій, що ми помремо своєю смертю. На жаль, ну просто треба реалістично дивитися на речі, хоча я би слово гарантії в принципі би без міжнародного лексикону, тому що розуміємо, що ми вже живемо в світі, де ніхто нікому жодних гарантій не дає і вже очевидно не надасть. Але водночас, водночас піднімається питання тих самих гарантій, підписання угоди з Британією. Сьогодні заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Віктор Юрія Нуланд прибула з візитом до Києва. Наскільки це значний сигнал від наших заокеанських партнерів?
1: Я думаю, що вони занепокоєні тим, що відбувається всередині України. Нуланд добре знає Україну. Звичайно, що вже російські пропагандисти написали, що вона привезла печеньки з Майдану тепер команді Зеленського. Але питання ж не в тому, що вони напишуть, а питання в тому, що вона почує в Києві.
0: Та, ну, тобто це може бути передмовою до того, що в Сполучених Штатах Америки ми незабаром побачимо вольові політичні рішення, спрямовані на підтримку України.
1: Вольові політичні рішення в Сполучених Штатах можливі тільки в тому контексті передвиборчої кампанії, коли команда Джозефа Байдена буде розуміти, що їй треба Україну показувати як історію власного зовнішньополітичного успіху, яка, зокрема, буде перебивати історію зовнішньополітичної поразки в Афганістані. І не буде більш нагальних питань, наприклад, на Близькому Сході, які будуть потребувати постійного втручання. Ми ж розуміємо, що в сучасному світі йде конкуренція лоббі чи різних криз достатньо багато, але криз багато, а війна російсько-українська, вона є найбільшою в світі, і це загально визнаний факт. Ми маємо про це говорити, ми маємо про це нагадувати, ми маємо говорити про те, що демократія має можливість завдати авторитарній Росії дошкульного удару на територію України. І маємо говорити в який спосіб, якою зброєю, за допомогою яких речей. Це абсолютно нормальний і, я думаю, прагматичний процес.
0: А водночас е, у нас є різночитання, от як ви сказали, так, е, що ми думаємо про Росію і як правильно її знищити. На Заході, ви говорите, це не сприймають апріорі, в принципі. Так? Вони хочуть... Е, ну, я не, не знаю, які асоціації у них виникають з Росією. Ось, і це не має значення по великому рахунку. Але е, е, мені здається, що ми маємо говорити про те, де у нас існує консенсус. І от консенсус з точки зору, знищення путінської Росії, а є в тому, щоб підірвати її економічні можливості. І це питання, так, це питання санкцій, безсумнівно. Але тут треба вважати і говорити про ефективні санкції, а не про а, імітаційні санкції. В тих питаннях, де у нас існує консенсус в поглядах на Росію, ми можемо досягнути успіху?
1: Звичайно, але треба розуміти, що українські санкції проти... Російських компаній. Це, як правило, обмеження їх діяльності і конфіскація якихось активів. А Захід може запроваджувати набагато більш ефективні санкції, ну, скажімо, проти цілих галузей, проти осіб, які впливають на російську політику. У них більше поле для санкційної діяльності. І, грошей і, ми...
0: більше. і російських грошей, заморожених в фінансовій системі на Заході, значно більше, правда?
1: Ми маємо розуміти, що просто так забрати російські гроші не вийде. З однієї простої причини. Не було поки що офіційно визнаної російської поразки, і не було Нюрнберзького чи Токійського процесу, розумієте? Де Росію визнали злочинцем. От коли визнають, тоді можна буде про щось говорити. Але, станом на зараз, захід Ну, Максимум, на який може піти, це передати Україні відсотки від заморожених російських активів. Це вже буде серйозним успіхом для нас, бо це буде достатньо значна сума.
0: Це буде успіхом і про те, як проходять судові процеси у визнанні Росії. Країною, яка підтримує тероризм, ми сьогодні будемо з вами говорити, шановні, так, і слухати. В студії буде Лана Зеркаль, і там стосовно цього є свіжі новини. Євген Магда з нами був, директор Інституту світової політики. Євгене, дякую. Слухаємо новини.